0: 13. Januar 2021. Herzlich willkommen im Kiez Corner, der Podcast rund um den Spieltag des FC St. Paulis. Mein Name ist Finn und ich bin wie immer nicht alleine hier, denn Flippo grinst mich in meinem Smartphone bereits an. Moin.
1: Moin, moin, grüß dich. Alles fit bei dir?
0: Ja, ja, doch, läuft. Ich habe äh, gerade eine fantastische Portion Mattjes mit Hausfrauensoße gegessen und, äh, hab den Geschmack noch im Mund, während ich jetzt mit dir mich unterhalten darf. Siehst du,
1: da bist du mir schon mal einiges voraus, weil ich hab noch kein Abendbrot gegessen. Also es ist jetzt äh, kurz nach halb sieben, für diejenigen, äh, die sich fragen, wann wir aufnehmen. Äh, Finn mit vollem Bauch, ich mit leerem Magen. Mal gucken, wie sich das in der Sendung... Ja, ich habe mich auch so richtig voll gefressen. Mal gucken, wie sich das so widerspiegelt von der Stimmungslage her gleich.
0: Naja, ich glaube, die Stimmung ist ja schon wieder ein bisschen besser als letzte Woche, auch wenn es eine Menge zu besprechen gibt, ne?
1: Ja, es ist mal wieder Picke-Packe voll und ich glaube, wir verraten nicht zu viel, dass wir uns vor einigen Stunden freudig ausgetauscht haben und eigentlich gestern Abend schon geplant hatten, die neue Folge aufzunehmen und mit den Entwicklungen des heutigen Tages, worauf wir ja sicherlich gleich nochmal zu sprechen kommen werden, dann doch noch einiges an neuen Input haben, worüber wir schnacken können.
0: Ja, hätten wir auch gar nicht mit gerechnet, aber ähm, heute sind nochmal zwei wichtige Nachrichten reingekommen, werden wir gleich besprechen. Äh, ansonsten gibt es natürlich eine Spieltagsanalyse vom Spiel gegen Holstein Kiel. Endlich macht
1: es mal wieder Spaß, über Fußball zu sprechen.
0: Ja, herrlich, ne? Obwohl man darf auch nicht so, äh, man muss ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ähm, weiter geht's natürlich mit dem Kitzkicker der Woche und dem dös der Woche.
1: Ja, genau.
0: Aber wir fangen heute an mit dem Tresenthema.
1: Wollen wir gleich mal reinstarten? Ohne großen Anlauf.
0: Komm. Machen wir das. Hier ist das Tresenthema. Flippo zeigt mir, er zeigt auf mich. Und äh, ja, Vertragsauflösung von Robin Himmelmann. Nach knapp neun Jahren wird er den FC St. Pauli verlassen.
1: Also für mich, ähm, ich weiß gar nicht, ob es so richtig überraschend kommt oder äh, doch vorhersehbar war. Ich würde eher sagen zweiteres. Also völlig aus den Wolken bin ich vorhin jetzt nicht gefallen, weil dieses ganze Thema sich ja jetzt nun schon über einige Wochen zieht. Und äh, ja, ich auch so das Gefühl habe, obwohl wir jetzt mit dem letzten Spiel so einen kleinen sportlichen Aufschwung hatten, gefühlt, also von den Ergebnissen her war es ja nicht so, ähm, aber... Weiß nicht, irgendwie bedrückt es uns alle doch irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
0: Ja klar, also wie ich ja auch schon gesagt habe, ähm, fast neun Jahre dem Verein treu gewesen. Einer, der den Verein wirklich gelebt hat. Äh, ich glaube, einige tolle Spiele durften wir von ihm am Millantor erleben. Wahnsinnig gute Paraden teilweise. Natürlich auch mal den einen oder anderen Ausrutscher. Und dass es jetzt so schnell alles geht... Irgendwie kommt es doch überraschend. Also ich glaube, vor zwei Monaten hätte ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und
1: Nee, absolut nicht. Vor zwei Monaten war die Situation ja aber auch einfach noch eine ganz andere, mhm. äh, wo Himmelmann eben noch unangefochtener Stammtorwart war und ähm, den Kasten, wie die vielen, vielen Jahre zuvor von den äh, Braun-Weißen eben auch gehütet hatte. Äh, und dann kam so die Zeit kurz vor Weihnachten, wo es dann eben zum Wechsel kam, Brodersen reingekommen ist. Äh, der dann eben auch nicht überzeugt hat, wir haben es letzte Woche äh, groß und breit thematisiert und dann äh, eben dann noch ein neuer, weiterer und die Degradierung Himmelmanns zum Torwart, der noch nicht mal mehr im Kader nominiert wird, ja,
0: also ich muss... Du durft, durfte ja während der Woche nicht mal mittrainieren oder musst du dann individuell mit Matthias Heinen trainieren. Also ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich finde das schon ganz schön heftig, diese Entwicklung und... Ähm, ich weiß nicht, was intern passiert ist, darüber möchte ich auch nicht urteilen, aber als Außenstehender ähm, hat mich das schon so ein bisschen mitgenommen. Und teilweise habe ich auch gedacht, da wird jemand als Sündenbock so ein bisschen dargestellt, weil irgendwie ein Sündenbock gefunden, gefunden werden muss.
1: Ja, es ist irgendwie... Ich finde, man muss es von zwei Seiten betrachten. Ähm, man weiß nicht, was intern abgelaufen ist, hast du vollkommen recht, ähm, haben wir letzte Woche ja auch schon angesprochen. Äh, ich finde, man muss es einmal von der menschlichen Seite betrachten und einmal dann auch ganz klar aus der sportlichen Sicht, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, letzte Woche. Ich wiederhole mich da nochmal gerne und äh, sage auch da nochmal, dass wir uns im Profi- und Leistungsfußball befinden. Ähm, und da gab es denn nun mal auch Anhaltspunkte, da einen Wechsel vorzunehmen, so anfällig, wie wir in der Abwehr waren. Ähm, ja, also menschlich ist es natürlich, wir wissen nicht, was intern abgelaufen ist, aber nach außen natürlich ein komplett komisches Bild. Ich finde es gerade ein bisschen brutal, was in den sozialen Net Netzwerken abgeht, ähm, was da in Richtung...
0: Ich habe mir ja so ein bisschen was rausgeschrieben.
1: <lacht> ja, kannst du gleich vielleicht mal vorlesen, ist ganz interessant. Äh, da ist ja Andreas Bornemann momentan sehr der
0: Mittelpunkt der Kritik und auch finde ich... Okay, und auch Uke okay Göttlich. Auch Uke okay Göttlich, Hier, ja. Find Eigentlich alle drei, also auch mit Timo Schulz ist er jetzt auch nicht einer, der die letzten Spiele so in den Himmel gelobt worden ist oder auch von den Fans teilweise wenig in den Schutz genommen ist, fand ich.
1: Ja, also, es gibt natürlich wirklich auch Anhaltspunkte für Kritik und ich finde das auch gut und richtig, dass es, das oder das ist ein positives Zeichen, dass sich so viele immer noch damit auseinandersetzen und ihr Herz daran haben und dass deswegen auch viele Leute wahrscheinlich kränkt, was da abgeht, dass diese Trennung jetzt irgendwie nicht St. Pauli-like war, brauchen wir uns, glaube ich, überhaupt nicht drüber unterhalten. Ähm, mhm. Aber mir ist das teilweise sogar bei all der Kritik, die sicherlich auch berechtigt ist, ein bisschen zu derbe, was da abgeht und was da geäußert wird. Das ist dann wiederum auch von Fanseite nicht ganz St. Pauli-like, finde ich so. Nochmal, ich kritisiere nicht die Kritik an sich, sondern die Art und Weise, wie sie geäußert wird. Ähm, aber gut.
0: Kannst du mal ein Beispiel einmal so nennen? Ich habe es jetzt nicht griffbereit. Ich habe so viel gelesen die letzten äh, Tage. Oder meinst du so einfach... Äh die verbale Ausdrucksweise von manchen in den sozialen Medien, oder?
1: Ja, zum einen das, die verbale Ausdrucksweise, die Wortwahl, ähm, aber auch, finde ich, gut, das ist aber auch Meinungssache, wie viele einfach wirklich das Ganze nicht objektiv genug betrachten. Aber das ist nur ganz meine ganz
0: persönliche Meinung. Ähm, aber ist das nicht auch so ein bisschen, sagen Pauli-like, dass man mal sowas nicht sportlich betrachtet, sondern menschlich?
1: Ja, Absolut. Finde ich, also ich finde das ja auch richtig gut, dass man bei hm. uns jetzt einen kleinen Aufstand oder dass man sich bei uns jetzt darüber austauscht, dass man sagt, ey Leute, ähm, das geht so nicht in dieser Art und Weise, wie diese Trennung von Himmelmann abgelaufen ist. Also ich finde, dass menschlich, wie gesagt, nochmal, man kann es nicht oft genug wiederholen. Wer weiß, was da intern vorgefallen ist. Ähm, Himmelmann wird ja von überall als ein sehr, sehr herausragender und guter Mensch beschrieben und das so, habe hab ich ihn auch immer wahrgenommen, obwohl ich ihn nie persönlich kennengelernt habe. Ähm, Kenne es aber aus eigenen äh, sportlichen Situationen, äh, dass bei gerade bei Torhüterfragen häufig auch sehr, sehr viel Frust dabei ist, weil beim Torhüter gibt es nur Hopp oder Top, Entweder du spielst oder du spielst nicht und meistens, wenn du nicht spielst, bist du dann auch für längere Zeit abgeschrieben. Ähm, das ist halt anders als beim Stürmer, wo, wenn äh, Matanovic mal ein schlechtes Spiel wieder macht, äh, Makinok wieder sofort drinne ist oder mal für ein paar Minuten wieder die Möglichkeit bekommt, bekommt in einem Spiel. Äh, ich kann mir dann auch schon vorstellen, dass das in einer sportlich sehr frustrierenden Situation bei Himmelmann so war, dass man da auch Frust und Unmut, der völlig verständlich wäre, also kann ich komplett nachvollziehen menschlich, dass er den so ein bisschen hat raushängen lassen, möchte ich ihm nicht unterstellen, ist aber nur, was ich für möglich halte. Ähm, warum es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Dazu kommt ja noch, dass sein Vertrag ja sowieso ausgelaufen wird zum Saisonende und ich mir vielleicht noch gedacht habe, dass sie vielleicht auch schnell ein Signal gesetzt haben, so gesagt haben, ja, ähm, wir müssen uns nicht unbedingt darauf einstellen, dass die ähm, Weiterarbeit weitergeht ähm, mit dem Torwart und wir uns vielleicht auch auf äh, die jüngeren Torhüter mit Brodersen und Smarsch konzentrieren wollen, ähm, mit Brodersen hat es ja jetzt auch nicht so geklappt, wie man sich das dann vielleicht direkt vorgestellt hat. Der direkte Brodersen-Effekt war nicht da. Ich
1: glaube, da läuft der Vertrag sogar auch im Sommer aus. Kann das sein?
0: Da läuft, der, da läuft der Vertrag auch aus. Und dann steht man nämlich mit keinem Torwart da. Dann hat man drei Torhüter weniger. Genau, weil... Oder wie lange ist nee, Sto, Stojanovic? Bis ist ein halbes Sommer. Jahr ein Jahr.
1: Bis Sommer ist er ausgeliehen. Der ist bis Sommer. Und dann hat man nach. nämlich, Also kann sein, dass dann wir dann jetzt Mist nämlich, erzählen. Ja.
0: Ja, ich meine, soweit ich informiert bin, <lacht> haben wir dann genau äh, gar keinen Torwart mehr. Also Smarsch haben wir natürlich noch, aber ähm, so richtig verstehe ich nicht, wo das hinführen soll, jetzt mit einem ausgeliehenen Torwart. Ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, ähm, auch wenn er jetzt ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, also, warten wir es mal ab. Da hätte man auch äh, beim Kaderumbruch, der letzten Sommer war, äh, vielleicht noch ein bisschen explizit darüber nachdenken können.
1: Ja, das stimmt wohl und äh, das wurde wohl auch, also wie man so hört, hat sich nach wie vor auch die sportliche Führung im Sommer schon äh, dafür stark gemacht, dass da ein Wechsel stattfindet, ähm, die Trainer haben da wohl noch auf die Stärken der Torhüter vertraut, das hat man jetzt anders beurteilt im Winter, deswegen gab es da wohl ähm, die Wechsel, ja nichtsdestotrotz äh, bleibt halt bei dieser ganzen Trennung, die furchtbar wehtut für ähm, Robin, der ja, achteinhalb Jahre beim Verein war und, ja, auch irgendwie die Werte gelebt hat, das ist nicht irgendwie so, dass man das auch so einfach rausredet oder rausposaun und irgendwie wie so eine Floskel, sondern immer, wenn irgendwelche sozialen Projekte beim FC St. Pauli anstanden, finde ich, in meiner gefühlten Wahrnehmung war Himmelmann einer derjenigen, der äh, da ganz vorne mit dabei war und sich da engagiert hat, ähm, der also auch wirklich eine hohe Identifikation mit dem Verein hatte, vollkommen. Und
0: ähm, ich glaube, das, das ist auch ausschlaggebend für den ganzen Unmut, der hier ähm, momentan zu Gange ist.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also wir müssen, müssen einfach mal gucken, wenn man das am Ende so als Fazit oder mit einem Fazit bewerten möchte, kann man ganz klar sagen, ähm, entweder ist da intern was vorgefallen, was das Ganze rechtfertigt, ähm, dann hat der FC St. Pauli aber ein großes Problem, wie sie es darstellen, weil es wurde dann unclever dargestellt. Ähm, oder der FC St. Pauli hat menschlich da einfach einen Griff ins Klo gelandet die letzten Wochen, was die Personalie Himmelmann mhm. angeht. Ähm, der war seit Juni 2012 beim FC St. Pauli 8,5 Jahre, hat 184 Pflichtspiele gemacht für unsere Kiezkicker. Ähm, hat häufig genug den sein Körper dahin gehalten, wenn da irgendwelche Dinge aufs Tor gefeuert wurden. Und ähm, ja, die, die Werte und die, die Identifikation haben wir eben angesprochen. Ähm, das ist irgendwie ein unrühmliches und unschönes Ende. Menschlich haben wir drüber gesprochen. Ähm, Robin selbst hat sich ja auch dazu geäußert ähm, und hat da noch vor ein paar Tagen oder letzte Woche bekräftigt ähm, via Social Media, dass er keinen Wechsel anstrebt, sein Berater hat sich ja auch nochmal äh, geäußert, seine menschlichen Fähigkeiten rausgestrichen und da nochmal äh, auch mhm. wortwörtlich gesagt, dass Robin Himmelmann ein Mensch ist, für den man so ein bisschen durchs Feuer geht ähm, und jetzt am heutigen Tag hat Himmelmann ja auch gesagt, dass er sich das Ende definitiv anders hat äh, vorgestellt, aber ich glaube und das ist wirklich jetzt so meine Abschlussbewertung, dass so wie es jetzt gelaufen ist und diese einvernehmliche Trennung für alle das Beste ist.
0: Ich habe hier auch noch gerade ein Zitat von ihm von heute stehen, was du glaube ich auch schon gerade ein bisschen angedeutet hast, da sagt er noch, äh, leider hat mir die letzte, ähm, leider hat die Entwicklung der letzten Zeit mir keine andere Wahl gelassen, das klingt aber schon so ein bisschen so, als wenn der letzte Schritt von ihm kommt.
1: Ja, von wem da jetzt der letzte äh, Schritt kommt, keine Ahnung, kann man so, kann man definitiv so interpretieren und ich könnte es aus seiner Sicht auch absolut nachvollziehen, muss ich ehrlich well, sagen,
0: ja. Ja, also ich fand, ich war auch schon ein bisschen schockiert, dass als ich dann gelesen habe Anfang der Woche, Himmelmann darf nicht mehr mittrainieren, was da gleich die Morgenpost äh, da alles Mögliche get äh, getitelt hat. Ähm, das war irgendwie so ein weiter, ja,
1: ich, weiterer trauriger Höhepunkt des Ganzen. Also jemanden aus dem Mannschaftstraining rauszunehmen, ja. da war für mich so die der erste Gedanke, okay, der hat vielleicht einen neuen Verein an der Angel. Ähm, dementsprechend nimmt man ihm jetzt aus dem Mannschaftstraining raus, damit er sich da nicht noch verletzt, ähm, auf eigenem Wunsch. Aber Scheint wohl auch nicht so gewesen zu sein. Also die ganze Sache ist auf jeden Fall sehr komisch und sehr unglücklich abgelaufen.
0: Ich finde, Ja, ich finde so ein bisschen die Außendarstellung finde ich in dem Fall leider desolat, muss ich sagen. Also Ja, das stimmt. Wie gesagt, wir können nicht urteilen, was vorgefallen ist. Irgendwie kommt mir das alles ein bisschen komisch rüber, äh, komisch vor. Ähm, ja. Vielleicht kann man das ja man zum Anlass
1: nehmen. Also es wird Robin und die ganze Geschichte jetzt nicht äh, Verbessern, äh, Wie es gelaufen ist, aber vielleicht kann man das nochmal als Anlass für die Zukunft nehmen, dass es so, wie es gelaufen ist, auf gar keinen Fall wieder äh, laufen darf. Ähm, aus Fehlern soll man ja irgendwie lernen ähm, oder ja. unterm Strich bleibt einfach, dass das so nicht passieren darf. Und wie gesagt, ich finde, es ist für alle äh, eine gute Sache gewesen. St. Pauli hat das Problem in Anführungsstrichen äh, mit Himmelmann gelöst. Damit meine ich ihn jetzt nicht als Menschen oder als Person, auf gar keinen Fall, bitte nicht falsch verstehen. Ja, spielerisch. Sondern spielerisch. Du hast einen Torwart, der ist unglücklich, ähm, der überall ja auch Thema ist. Das merkst du ja in Fankreisen, in den Medien. Ähm, überall wird es thematisiert. So ist es vielleicht jetzt, dass, dass dass die ganze Thematik auch in ein paar Wochen in hoffentlich ein paar wenigen Wochen verflogen ist und uns nicht mehr begleitet, weil das ist ja auch ein Nebenkriegsschauplatz, den du absolut nicht gebrauchen kannst. Und Himmelmann, du hast es eben angesprochen, Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. In der jetzigen Situation, wie sie vor ein paar Tagen war, wäre der Vertrag wahrscheinlich auf gar keinen Fall verlängert worden. Er wird jetzt in den nächsten Monaten 32 Jahre alt. Das heißt, in der Situation, wo er jetzt gewesen wäre, mit einem halben Jahr Vertrag, Glaube ich nicht, dass es so einfach in dem Alter für ihn gewesen wäre, einen neuen Verein zu finden. Das heißt, für ihn in dem Alter ermöglicht diese ganze Situation als freier Spieler, ihm das jetzt doch deutlich einfacher, schneller mhm. und leichter einen neuen Verein äh, zu finden.
0: Ich wünsche Wir es ihm auf auch so jeden ein paar Fall. An ja, mir sind dann noch so ein paar anderes Dinge so in den letzten Jahren eingefallen, wo ich irgendwie dachte, dass da irgendwie hinter den Kulissen irgendwie manche Sachen nicht stimmen. Da ist ein, ein ähm, Alex-Meyer-Fußballgott gewesen, der äh, mit einer wahnsinnigen Euphorie ans Millantor gekommen ist, in der Winterpause, soweit ich weiß. Mhm. War das noch? Ähm, damals natürlich noch mit anderen Sportchef, aber ähm, der ja auch dann schnell öffentlich auch gesagt hat, dass er, dass er ähm, das halbe Jahr da bleibt und den Verein wieder verlassen würde, weil irgendwas nicht drin stimmt. Dann waren die Sachen mit müller Deli, der ja auch relativ schnell dann plötzlich gegangen ist, klar, das war auch einfach äh, sportlich eine absolute Granate, da war es jetzt vielleicht nicht so überraschend, aber auch ein Spieler, weiß ich nicht, hätte man vielleicht halten können oder ähm, wenn es da irgendwie intern besser abläuft, genau wie ein Henk Fährmann, Lieblingsbeispiel, was ja auch sehr überraschend war,
1: ja, das ist aber an, alles noch was anderes, als so, wie es jetzt bei Himmelmann abgelaufen ist. Ne? Diese, dieser ganze Prozess von der Nummer 1 zur Nummer 4, nicht im Kader berücksichtigt, äh, Einzeltraining und vom Mannschaftstraining ausgeschlossen, äh, das ist halt alles. Eine, also so habe ich das die letzten Jahre, kann ich mich nicht dran erinnern, äh, beim FC ja. St. Pauli nicht erlebt. Und ich bin froh, dass ich es bislang noch nicht erlebt hatte und bin auch ein bisschen traurig, dass ich es jetzt so... Ähm, erleben ja, musste. Das ist
0: eigentlich, ich, was ich eigentlich bei den anderen, was ich eigentlich bei den anderen meinte, ist, dass die keinen Bock mehr auf den Verein hatten, ja. hatte man das Gefühl, kam so ein bisschen nach außen rüber, was ich absolut schade finde, was absolut traurig ist, ähm, was auch jetzt vielleicht bei, 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 bei einem Fährmann persönliche Hintergründe hat, aber wo ich mir auch vorstellen kann, ja, wenn er sich so richtig wohlgefühlt hätte in Hamburg, dann, dann hätte man ihn halten können, auch ein Mats Müller-Deli, auch ein Alex-Meyer-Fußballgott, ähm, und bei, Himmelmann war es jetzt nochmal die komplett andere Richtung. Da kam es vom Verein. Ja, aber ich
1: finde, weiß ich nicht, ob man das jetzt so äh, pauschalisieren kann. Ähm, wenn ich mir anhören, Östigard, der hier sich sehr, sehr wohl gefühlt hat und habe da auch von vielen anderen äh, Spielern, die uns verlassen haben, noch Töne im Ohr. Der musste
0: ja auch nur ein Jahr bleiben.
1: Ja, gut, das kann man vielleicht dann äh, so rumdrehen. Äh, ja. Also, ich glaube nicht, dass. Also, da mag vielleicht intern was im Argen liegen, möchte ich dir gar nicht widersprechen, aber dass das jetzt so pauschal eine Katastrophe ist, möchte ich jetzt nicht behaupten. Mir fällt da gerade die ganze äh, Situation um Boller ein, der nach seiner Karriere ja dann auch noch äh, eine kleine Trainerkarriere beim FC St. Pauli gemacht hatte, unter anderem bei der äh, U23. Und ähm, da gab es ja auch so ein bisschen Misstöne zum Ende hinten raus. Ähm, wo es auch nicht so ganz glatt gelaufen ist und mhm. äh, Boller sich auch so ein bisschen vergrault gefühlt hatte von der Vereinsführung.
0: Ähm, das war Oder auch, jetzt auch im Sommer André Thulsen fällt mir noch als weiteres Beispiel ein, was ja auch relativ überraschend war. Aber ich glaube, das kam von Timo Schulz aus, dass er gesagt hat, dass er nicht mit ihm ja, weiterarbeiten kann. Gut, das
1: finde ich, find ich aber auch legitim, wenn man sagt, man möchte einen Neuanfang machen und Timo Schulz soll ihn persönlich angerufen haben und ihm das erklärt haben. So hieß es damals. Mhm. Äh, dann finde ich das auch alles, alles in Ordnung. Bei Jan-Philipp Kaller zum Beispiel hat man es besser gemacht, den hat man eingebunden in den Fußball, Verein. Fußball, Gott. <lacht> ja, also das ist so die menschliche Geschichte. Nochmal, was mich auch, um vielleicht doch nochmal, obwohl wir es ja eigentlich abhaken wollten, ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen wolltest, aber um vielleicht doch nochmal kurz den Bogen zu Himmelmann zurückzuspannen. Ich finde, dass viele das einfach sportlich nicht objektiv betrachten. Es gibt... Anhaltspunkte, man muss es nicht machen oder hätte es nicht machen müssen, ihn äh, als Stammtorwart abzusetzen, aber es gibt Anhaltspunkte. Ähm, Tim vom Millanton äh, hat da bei Twitter was ganz Interessantes äh, rausgehauen und ähm, hat da nochmal ein bisschen mit Statistiken um sich geworfen und hat geschrieben, dass Himmelmann auf Platz 25 ähm, von 27 in der Rubrik Prevented Goals äh, liegt und auch bei den Flanken am seltensten aus dem Tor rausgekommen ist. Also er hat die Stärken auf der Linie gehabt, aber überall anders hat er eben auch die Schwächen. Und deswegen ähm, schreibt er auch völlig richtig, und das kann ich nur so unterschreiben, menschlich schwierig, sportlich aber durchaus verständlich.
0: Ja, sportlich muss man sagen, äh, ich glaube, ein Torwart, der nicht so richtig in das neuartige Fußballspiel passt. Also der leider weiß nicht, fußballerisch relativ schwach war. Es war eigentlich jedes Spiel, wo man einfach so einen richtig ganz krummen Abstoß gesehen hat von Himmelmann. Ja. Aber dafür wirklich auf der Linie über Jahre Bundesliga-Reif, Erstliga-Reif, aber fußballerisch. Ich fand, der hat da schon einige Dinge rausgehauen.
1: Ja, hat er, aber im Großen und Ganzen zählte er für mich jetzt nicht zu den Top-Torhütern muss ich ehrlicherweise
0: Ich sag sage ja auf der Linie. Ja,
1: gut, okay, ja.
0: Aber wie gesagt, das, 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 dafür war das Fußballerische vierte Liga. Und <lacht> äh, wie du schon sagst, ja, äh, sportlich ist es vielleicht richtig, richtig menschlich schwierig. Und ich glaube, ähm, jetzt haben wir lange genug über das Thema geredet.
1: Genau. Wünschen wir ihm und uns doch allen, dass er irgendwann nochmal äh, ein volles Millern-Tor erleben kann. Vielleicht beim Abschiedsspiel. Vielleicht ein letztes, ja. ja. Wenn, wenn er denn möchte. Ähm, das weiß man ja auch nicht nach der Entwicklung der letzten Tage. Aber ich glaube, dass, äh, wenn er die Möglichkeit bekommt, wird er sich das nehmen, nicht nehmen lassen. Und das hätte er sich dann äh, nach so vielen Jahren auch durchaus verdient.
0: Hoffentlich stehen wir da über dem Strich, dass das auch alles ganz entspannt möglich sein kann.
1: Ja, für, in einem Pflichtspiel wird es ja eh nicht mehr für den FC St. Pauli sein sondern irgendwie in einer Art des ja, Abschlussspiels. Das, das stimmt. Wollen wir mal, heute war ja so ein bisschen, ich weiß, kannst du dich früher noch an TV Total erinnern, wo Stefan Raab an seinem Tresen stand oder saß und immer hin und wieder vorgestellt hat, was für ein Tag denn heute wäre? Dann kam das Datum und dann kam da irgendwie so ganz doof, heute ist der Tag des, weiß nicht, ja. asiatischen ja. Rotelchs oder sowas. Ähm, und welcher Tag ist heute? Ich habe vorhin äh, den Tag als den Tag der einvernehmlichen Vertragsauflösung betitelt.
0: Okay. Weil du, du willst jetzt auf Boris Taschi ansprechen, weil... Himmelmann da war ja nicht der Einzige. Genau, Richtig. Das kam mir auch vor ein paar Stündchen noch eingesickert, dass Boris Taschi und der FC St. Pauli seinen laufenden Vertrag, der glaube ich bis 2022 noch äh, laufen würde dass sie ihn aufgelöst haben. Ja.
1: Was hast du dazu?
0: Ähm, das finde ich wiederum ist, glaube ich, einfach eine sportlich richtige Entscheidung. War oft verletzt, hat nie richtig Fuß fassen können. Ich glaube, äh, in den Jahren, die er da war, insgesamt 30 Pflichtspiele gemacht. Äh, kein Treffer, ne?
1: Ja, genau, 30 Pflichtspiele, nicht ein Treffer, ne?
0: Ja, also
1: für, für Boris äh, Taschi lief es irgendwie alles andere als gut beim FC St. Pauli. Richtig. Wobei ich da auch immer wieder sagen muss, das habe ich von Anfang an gesagt, ähm, als sie ihn damals im Sommer 2019 ablösefrei vom damaligen Absteiger Duisburg geholt haben, hat er in der Saison bei Duisburg in 19 Spielen ein Tor gemacht. Da habe ich mich damals schon gefragt, ja okay, ablösefrei, aber ja. was ist das für ein Transfer? Warum verpflichtet man einen Stürmer, der in 19 Spielen ein Tor geschossen hat? Also da habe ich die Qualität einfach nicht hab, gesehen.
0: Habe ich auch damals überhaupt nicht verstanden. Er hat das äh, auch bestätigt, was er in Duisburg zuletzt gespielt hat. Ja, das kann man so sagen. Äh, war natürlich leider oft verletzt. Wünschen wir Ihnen, dass es in nächster Zeit nicht so sein wird bei seinen nächsten ähm, zukünftigen Vereinen oder beim zukünftigen Verein. War mittlerweile auch noch Stürmer Nummer vier. Nummer vier?
1: Ja, also ja. er, man, er konnt, hat auch diese Saison, also man kann ja wirklich äh, jetzt unter Schulz behaupten, dass er seine Chancen bekommen hat. Es waren zuerst Kurzeinsätze, dann hatte er, glaube ja. ich, auch stadtelf einsätze oder Einsätze. Schultz hat
0: ihn ja auch gelobt, also öffentlich häufiger, dass er sich im Training immer voll reinhängt und, und, und. Genau, und so zu Anfang
1: der Saison hatte man so das Gefühl, oh, platzt da jetzt irgendwie der Knoten, hm. kommt da was, was wir bislang irgendwie noch nicht so in der Art und Weise gesehen haben. Ähm, ja, aber es kam irgendwie nicht, er konnte die Chancen nicht nutzen, leider, für ihn und für uns. Ähm, und du hast es richtig gesagt, 30 Pflichtspiele für Braun-Weiß, null Tore, eine Vorlage ist eine absolut bescheidene Ausbeute ähm, für einen Stürmer. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass das Ganze in nur, in Anführungsstrichen, 671 Minuten war. Also ähm, viel Einsatzzeit auf dem Platz hatte er dann auch nicht.
0: Ja. Ich glaube, wir müssen das Thema auch nicht so weit aufmachen. Also finde ich eine richtige Entscheidung ähm würde mich jetzt persönlich mir jetzt persönlich nicht so fehlen, aber wünsche ihm natürlich alles Gute.
1: Ja, das denke ich auch. wird ja darüber spekuliert. Ähm, so liest man, dass er nach Südkorea wechselt zu, Pohang, zu den Pohang Steelers. Ich weiß, du bist großer Fan dieses
0: Vereins, <lacht> so wie du lächelst. Ja. 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 Doch kenne ich, kenne ich, kenne ich von FIFA. Ach, guck mal an, ehrlich jetzt. Also ich meine, die sind ja, die sind auch äh, relativ oben mit dabei in der, der äh, Hyundai-Liga, oder? <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> oh, wir, wir befinden uns auf äh, wackligen Terrain,
0: glaube ich. Ja, nee, der heißt, glaube ich, wirklich so. Okay,
1: müssen wir nochmal nachforschen.
0: Ist, ist ja auch egal. Ähm, ja. Viel Glück. Ja,
1: Was ich so ein bisschen komisch finde, da würde mich deine Meinung nochmal zu interessieren. Ähm, Himmelmann habe ich ja eben schon ausgeführt. Finde ich nachvollziehbar, dass da eine Vertragsauflösung stattgefunden hat. Äh, bei Tashi finde ich es jetzt ein bisschen komisch, muss ich sagen, weil aus meiner Sicht ist es doch so, selbst wenn du einen Spieler jetzt nach Südkorea abgibst, der eventuell keine Ablöse oder für den man keine Ablöse bekommt, dann ist das doch immer noch besser, als wenn man ihm jetzt dann zusätzlich bei der Auflösung noch äh, eine Ablöse bezahlt. Und eine äh, keine Ablöse, sondern eine Abfindung vom Vereinsseite. Mhm. Das fand ich so ein bisschen komisch.
0: Ja, ja, würde ich, würd ich mitgehen. Aber wahrscheinlich war
1: es da auch so, dass äh, Tashi so viel verdient beim FC St. Pauli, dass da kein anderer Verein <lacht> gesagt hat, das übernehmen wir und er gesagt hat, nö, auf Geld verzichte ich dann doch nicht. Könnte auch sein.
0: Das, das kann auch sein. Ich wollte nur mal ganz kurz was einschmeißen. Die südkoreanische Erste Liga heißt K-League. Siehst du, haben wir das auch geklärt? Ja, Jetzt äh, komme ich auf Hyundai zu sprechen und zwar der aktuelle Champion heißt nämlich, ähm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, dienburg Hyundai Siehst du? Das wusste ich nämlich. Die nämlich, spielen nämlich auch immer gegen Dortmund irgendwie in Freundschaftsspielen, in Katar. Faktenfin
1: ist wieder da. Ja. <lacht> Sehr gut. Gut.
0: was Ich glaube, was ich schon überlegt habe, so ein hab, bisschen Wolltest du du ja, das Power Thema aus. beenden? Ja. Ja, finde find yes. ich auch
1: gut. Vielleicht als Schlusspunkt der ganzen Sache, ähm, was ich vorhin schon überlegt habe, als ich so ein bisschen durch Social Media ähm, gescrollt habe. Äh, Bornemann wurde viel kritisiert. Ich habe jetzt überlegt, wie romantisch wäre es denn jetzt und was für eine schöne Art der Versö Versöhnung konnte, könnte es sein, wenn Andreas Bornemann nach dem, ja, stärker werdenden Gegenwind aus einigen Fankreisen, nicht nur aufgrund der Himmelmann-Sache jetzt, sondern auch aufgrund von anderen Dingen, mit einer mats müller deli verpflichtung eine Art Wiedergutmachung
0: bietet. Glaubst du daran?
1: Ich hoffe. Also die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: <lacht> Nein. Ich, ich glaube mittlerweile nicht mehr daran. Ich glaube, da wird auch äh, nicht mehr so viel passieren. Ich glaube, der
1: Innenverteidiger wird es vielleicht noch werden, aber ansonsten auch nicht.
0: Ja, aber ich glaube, das 1-1 gegen Kiel hat jetzt auch gereicht, wir sind sportlich wieder da. Steile These,
1: gute Überleitung. Nee, das
0: ist nicht meine These, ich habe das Gefühl, das ist die These von, von manchen Verantwortlichen, aber äh, möchte ich auch nicht zu viel sagen, ich ähm, nee, möchte nur mal ganz kurz meinen Vater zitieren, der gesagt hat, <lacht> dass er zu Fuß bis nach Südspanien laufen würdet, würde, wenn Göttlich und Bornemann gehen. <lacht> okay, gut. Dann äh,
1: bin ich mal gespannt, äh, was die nächsten Wochen passiert und ob dein Vater seine Spaziergänge ausweiten muss. Bin ich gespannt. Ja, vielleicht um diese, diesen lustigen Gedanken mit Mats müller vielleicht mal äh, abzuhaken. Äh, ich glaube, wir brauchen ihn inzwischen auch einfach nicht mehr, nachdem wir jetzt mal Musch haben, der ist zwar nicht der Allheilsbringer, aber dann hättest du ja doch wieder einen deutlichen Überschuss an Spielern für den Offensivbereich. Ja, das, das
0: stimmt. Ich bin mal gespannt, was noch passiert. Ich bin auch der Meinung, dass wir uns jetzt nach dem Kielspiel jetzt nicht so in allzu hoher positiver Sicherheit wägen dürfen.
1: Auf gar keinen Fall. Weil
0: eigentlich ist absolut nichts passiert. Wir haben einen Punkt geholt. Alle anderen haben drei Punkte geholt. Äh,
1: das habe ich nämlich auch gesagt. Äh, irgendwie ist es so eine richtig... Es
0: <lacht> also ist schon wieder eine richtige Euphorie da, was mich total ankotzt. Also ich habe das Gefühl, was jetzt irgendwo in den Medien steht oder was ich auch teils überall lese so im Social Media, äh, dass wir mittlerweile schon wieder irgendwo im Mittelfeld der Tabelle stehen. Aber... Ja. Die, die Situation ist ja noch fast noch schlechter geworden, tabellarisch, als letzte Woche.
1: Ja, ja rein von den Ergebnissen her war es so. nämlich absolut kein erfolgreicher Spieltag für uns. Würz nee, Würzburg, nicht, ne? hat ja, Würzburg hat zwei Punkte aufgeholt. Katastrophal. Äh, Würzburg hat zwei Punkte aufgeholt, der Abstand zu Braunschweig ist gleich geblieben. Und, äh, Sandhausen knallt Heidenheim weg. Sandhausen hat den Vorsprung auf zwei Punkte ausgebaut und hat auch noch ordentlich was fürs Torverhältnis getan. Äh,
0: Braunschweig hat auch einen Punkt geholt, ne? Ja, ja Braun
1: Braunschweig ist gleich geblieben, der Abstand. Also rein von den Ergebnissen her äh, überhaupt nicht gut. Aber man muss nee, ja auch sagen, wir hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, den Dreier zu holen. Lag ja nicht äh, außerhalb des möglichen Bereiches. Vielleicht gute Überleitung, um mal über das Spiel zu sprechen am vergangenen Samstag.
0: Ja, so alles im allen, Ich, ich, ich habe es leider nur so ein bisschen auf einem Auge mitverfolgt, beziehungsweise saß im Auto und... Äh, ich habe dann eher so Sky Go als Radio benutzt. Ich
1: dachte, du wärst wieder äh, verkatert gewesen.
0: Nein. <lacht> <lacht> Gut. Ich bin mitten in der, in, in der Endphase meiner Bachelorarbeit. Da, da äh, geht nur ein Bier am Abend momentan. Sehr vorbildlich, sehr löblich. Da, kann, da, da können wir in drei Wochen nochmal drüber reden. <lacht> <lacht> Was hast du denn äh, mit deinem
1: Ein-Auge und Sky Go als Fußballradio mitbekommen? Vom Spiel.
0: Ja, man muss sagen. Also ich habe ich habe mir die ersten zehn Minuten auf einer äh, auf einer auf einer Raststätte angeguckt und die zweite Halbzeit habe ich auch so ge geguckt. Also, ähm, <lacht> ich stelle mir ich, das gerade
1: ich... bildlich vor.
0: Ja, das mache ich öfter.
1: Erzähl ruhig weiter.
0: Es <lacht> hat mir spielerisch äh, alles tatsächlich sehr äh, war angenehm. Endlich mal das wieder. Ich war von Anfang an irgendwie äh, Sie waren direkt präsent, sie waren wach, hatten direkt richtig geile Chancen. Ich spreche jetzt auf die, die mamu chance diese Doppelchance an. Wo, wo Burgstaller auch noch mit dem Kopf irgendwie was
1: hatte, in der achten Minute, glaube ich. Und genau, genau, Minute.
0: Ja. Klar, dann hat man auch wieder schnell so eine Anfälligkeit gesehen, wo da Bubala fast den Ball da ins eigene Tor gezielt hat, dass man halt solche Konter, auf die muss man einfach aufpassen, aber ich fand, wir haben gegen Holstein Kiel gespielt, Platz 2 die Mannschaft war wach, die Mannschaft war präsent, äh, hat mir alles insgesamt ganz gut gefallen.
1: Ja, also äh, zumindest war das ein Auftritt, den man nicht unbedingt erwartet hatte, ähm, Kiel kam als du sagst es richtig, zweitplatzierter ans millern und als ein Team, was auswärts in dieser Saison noch ungeschlagen war, hatte dazu mit äh, die oder hat immer noch die Beste, mit einer der besten Defensiven der Liga äh, und ich finde, dafür haben wir es gut gemacht, es war ja eine der Startaufstellung dann auch wieder einiges an neuem Personal im Vergleich zum Würzburg-Spiel, ich finde für mich absolut überraschend, ähm, dass Guido Burgstaller mit dabei war, ähm, Mamouche war als Neuzugang irgendwie zu erwarten, fand ich. Hinten wurde auch wie zu erwarten umgebaut nach der Rotsperre von Knoll und der Gelbsperre von Olsson, der ja zum Glück am Wochenende wiederkommt. Und dann im Tor, dass unser Neuzugang Stojanovic dasteht, war irgendwie auch zu erwarten. Und ich finde, dafür war der Verein nicht zuletzt, auch aufgrund unserer beiden Neuen in der Offensive, Mamouche und Burgstaller, die dann wieder, oder der da wieder mit dabei war. Das war erfrischend, fand ich. Ja. Weil man es vielleicht auch nicht so erwartet hat. Aber du hast es natürlich richtig angesprochen. Ich glaube, in der 13. Minute war es, da können wir echt vom Glück reden, dass wir nicht den Gegentreffer bekommen. Bartels kommt über links, legt quer und Yanni Serra verpasst in der Mitte wirklich um Millimeter das Tor. Das hätte auch gut ins Auge gehen können.
0: Wer ja und wenn, wenn, wenn sowas dann passiert, dann stehst du natürlich wieder blöd da. Es wäre also,
1: mal wieder das typische FC St. Pauli Gegentor ja, gewesen. Früher war das. Und auch so ein typisch,
0: ja, sowas kriegst du halt auch, wenn du da unten drin stehst, bekommst du dann auch mal so ein Gegentor. Und da hatten wir auch mal das nötige Glück, was wir dann auch mal endlich mit uns haben hier. Ja. <lacht> und, äh, ja, vorne, wenn du da mal die Chance dann nutzt, ich meine, die Chancen waren da.
1: Ja, nach 20 Aber Minuten hatte Mamouche wieder einen Abschluss, äh, der auch ganz gut war. Der hat echt gut performt in dem Spiel. Sprechen wir gleich bestimmt noch mal ein bisschen drüber. Er hat viel die Wege in die Tiefe gesucht, viel versucht, das Spiel irgendwie an sich zu reißen. Ähm, Burgstaller kam auch zu dem, zu der einen oder anderen Möglichkeit noch auch nach einer Ecke. Und ich finde bei Burgstaller, das war dieses Element, was uns auch wirklich im Spiel noch gefehlt hat. Er hat das,
0: er der hat Bock, der hat Bock, der, der merkt du, der geht in jeden Zweikampf rein, der pusht die Leute an. Das ist ein, was ganz anderes, als wenn du dann, dann Makinok, ein Tashi oder dann äh, Matano, wird natürlich jetzt noch rausnehmen, junger Spieler, ähm, da vorne drinstehen hast, die da halt, das sind Stehspieler teilweise. Ja, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. es ist einfach so ein Stehstürmer. Und äh, Burgstaller der hatte einfach die Power, die er mitbringt. Ähm, hat auch ein größeres Laufpensum, als ich gedacht hätte.
1: Ja, da waren wir, glaube ich, alle überrascht nach der langen Pause, wie lange der durchgehalten hat. Ja, ja. Ja, ähm, und er war vor allem, ja. er war auch diese, diese eklige, ähm dieses eklige Spiel. Hier mal ein Ellbogen raus. Wühlmaus. Eine Wühlmaus. Kämpferisch war unterwegs, läuferisch war unterwegs, war auch von der, von der Verbalität laut auf dem Platz. Ähnlich ja auch wie ähm, der Torwart dann hinten. Äh, auch wenn Kiel dann so nach 20 Minuten etwas stärker geworden ist und reingekommen ist, haben insbesondere die beiden mir richtig gut gefallen. Ähm, und wir haben als komplettes Team irgendwie mehr Präsenz gezeigt, sind dann auch mal vors Tor gekommen waren in den Zweikämpfen da, also das war schon, war schon sehr vernünftig, dann hatten wir so eine kleine Phase vor der Halbzeit, wo Kiel die eine oder andere Möglichkeit nochmal hatte, äh, Meffert hatte einen Kopfball nach einer Ecke, der knapp an der e ähm, am Pfosten vorbei ist, ähm, dann hat äh, Stojanovic äh, nochmal herausragend pariert, als äh, Janisera aus wenigen Metern, das Ding eigentlich nur noch hätte einschieben müssen, dann war auch wieder ein bisschen Glück gehabt, ähm, aber das Ganz kurz deine Meinung
0: zu, zu, zu Stojanovic, ähm, ich fand gerade, dass er verbal sehr lautstark und präsent war, was mir sehr gut gefallen hat, also für einen, der seit einer Woche in der Mannschaft ist, hat mich das sehr überzeugt. Ja, das fand also Man hat ihn sehr oft gehört, wie er rumgebrüllt hat, also ich, hab, ich, ich konnte es ja nur hören, <lacht> ähm <lacht> Ähm, das hat mir gefallen und äh, klar, ein paar Timing Schwierigkeiten hatte er manchmal bei der Ecke, ist jetzt zum Glück noch nichts Schlimmeres passiert, aber präsent war er.
1: Ja, es gab auch den einen oder anderen Wackler durch Abstimmungsprobleme, äh, äh, ich glaube mit Buballa war das das eine Mal, ist natürlich völlig normal, wenn man irgendwie gefühlt zwei oder drei Trainingseinheiten, ich glaube noch nicht mal, miteinander absolviert hat das wird sich vielleicht alles legen, also ganz souverän war es nicht, mit ein, zwei kleinen Wacklern dabei, einmal musste er noch nachgreifen, aber das war alles völlig in Ordnung. Ich glaube oder hoffe, dass er konstant bleibt und das, was er dann in den meisten Situationen und Aktionen auch gezeigt hat, die nächsten Wochen bestätigt und dann kriegen wir es vielleicht auch nochmal hin, was wir diese Saison noch nicht einmal geschafft haben, nämlich zu Null zu spielen.
0: Ja. <lacht> Das wär's es mal. Äh, du hast die äh, Spielzusammenfassung bei dir wahrscheinlich auf dem Plan stehen. Ja, ich habe es nämlich Wie tatsächlich weiter?
1: ganz geguckt. Also dann war auch irgendwie Halbzeit. Ähm, da habe ich für mich nur irgendwie, fest irgendwie. feststellen können. Ja, irgendwie <lacht> habe ich für mich nur feststellen können, dass das für mich persönlich die beste Halbzeit seit Monaten war, weil wir leidenschaftlich ja. waren. Wir haben gekämpft, wir haben Willen gezeigt, haben den Ball teilweise sogar laufen lassen. Äh, Mamusch und Burgsteller haben gegen Kiel
0: gespielt. Haben gegen also. Kiel
1: gespielt. Äh, Burgsteller und Mamusch als belebende Elemente hatte ich erwähnt. Ähm, die Chancen waren da, Präsenz, Ausstrahlung, ähm, Burgsteller, der auch immer mal wieder Räume frei gemacht hat für die Spieler, die dahinter unterwegs waren. Ähm, und ich finde auch defensiv standen wir ein bisschen kompakter, äh, kompakter und stabiler. Kiel hatte dann in der ersten Halbzeit zwar noch ein, zwei gute Möglichkeiten, die ich eben angesprochen habe. Du kannst aber auch nicht alles verteidigen gegen so ein Top-Team der Liga. Äh, ja, ein, ein intensives Spiel, ähm, was dann in der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen mehr Spaß gemacht hat wieder, besonders zu Beginn.
0: Denn da kam die pure Gewalt von Omar Mamouche zum Einsatz. Wie hast du, Geiles Tor.
1: Wie hast du denn das Tor erlebt, so mit deinem einen Auge und deinen Ohren?
0: Ähm, ich überleg gerade, ich war da Ich war da schon zu Hause, ich habe das gesehen. Ach geil, okay, ja. Da habe ich doch ein bisschen mehr gesehen, stimmt. Ähm, ja, äh, habe mich gefreut.
1: Ja, also er hatte ja sogar... Also,
0: geiles Ding einfach, also muss man sagen, momentan, äh, ich glaube, mein favorisiertes Tor der Saison.
1: Hui, oh, da habe ich jetzt gar nicht alle drauf.
0: Ich auch nicht, aber mir fällt gerade kein... Besseres ein. War schon ein war schon richtiger Hammer. Er hatte ja auch ein paar war schon Minuten. richtig geiles Ding. Ein paar
1: Minuten nach der Halbzeit, also nur ein paar Minuten vor dem Führungstreffer, hatte er ja schon mal eine Tormöglichkeit ähm, gehabt nach einer Umschaltsituation. Und dann kam eben diese 52. Spielminute, wo Mamouche als bis dato oder im kompletten Spiel bester St. Paulianer auf dem Platz sich belohnt hat äh, für seine Leistung und getroffen hat. Kieré hat nach. Ja, äh, im Konter, den wir, kleinen Mini-Konter, den wir gefahren haben, äh, aus dem Zentrum heraus nach rechts auf den freistehenden Mamus, Mamusch äh, rausgepasst und der hat das Ding einfach nur noch eingeschweißt. Mit aller Gewalt, wie du sagst.
0: Mit purer Gewalt Mit steht hier. Purer Gewalt. Ja, geiles Ding. Ja, und dann kannst du danach das 2-0 auch erzielen.
1: Muss ich dich korrigieren? Musst Nicht? du erzielen. Du musst es so, einfach ja. erzielen.
0: <lacht> ich dachte, was habe ich denn jetzt hier? Äh, <lacht> äh, ja, äh.
1: Ich bin durchs ganze Wohnzimmer gesprungen und habe mich so aufgeregt. Ich, oh. Also ich habe ja. den Ball schon drin gesehen, nach dieser geilen Drehung, die er da gemacht hat, wo er mehrere Kieler Defensivspieler mit dieser Körpertäuschung äh, ins Leere hat laufen lassen und es dann letztlich an äh, Gelios, dem Kieler, äh, Keeper gescheitert. Das war die richtig fette Chance zum 2-0. Und ich glaube, so wie das Spiel bis dahin gelaufen ist, dann wäre es das auch gewesen.
0: Ja, haben wir schon angesprochen. Es war einfach, ähm, wir waren endlich mal präsent wach. Und wenn man dann so ein Ding noch äh, bekommt, mal eine 2-0-Führung, das ist jetzt auch schon ein Weilchen her, Heidenheim das letzte Mal, oder insgesamt mal eine Führung, das ist ja auch mal schon mal was ganz Schönes.
1: Ja, man nicht in Rückstand ähm, geraten, ist auch diese Saison ungewohnt gewesen. Das ist
0: ja, das ist ja sowieso schon eine absolute Rarität, die wir da miterleben durften. Ja. Ist dann, war jetzt auch nicht von so langer Dauer, aber <lacht> sie war da. Sie, sie war da, ja. Und das
1: Gegentor war ärgerlich. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, war absolut ärgerlich. Also das war wieder irgendwie eine komische Zustellung da hinten, fand ich. Äh, Spieler standen zu weit weg. Von, von Torschützen.
1: Ja, absolut. Mäß. Den ich Mees, übrigens ja. auch gerne bei uns gesehen hätte. Wurde ja auch mal ja. mit uns in Verbindung gebracht.
0: Ja, genauso wie Wahl auch äh, Innenverteidiger. Stand auch mal vor, ich glaube, letzten Winter oder so mal auf der Liste vom FC St. Pauli. Ähm, ja, ich glaube, Buballa äh, und Rigala waren die beiden, die da so ein bisschen zu weit weg von ihm standen.
1: Ich weiß nicht, wer es war, aber. Äh, es war mal wieder eine Flanke, eine Hereingabe, die wir nicht verteidigt bekommen. Unsere große Schwäche, wo wir immer brennen bei hohen Bällen, die reingeflankt werden. Und da, da kann ich es tatsächlich absolut überhaupt nicht nachvollziehen. Ich glaube, es war nach einer Ecke. Finn Bartels hat den Ball dann nochmal und wir stehen mhm. wirklich mit gefühlt acht Leuten im 16er bei der Flanke. Und, dass, und sind nicht bei den Männern. Ja, und dass der Kieler dann so viel Platz da hat, ist für mich absolut ja. unverständlich und blind verteidigt. Und auch so gut wir das übers Spiel gemacht haben, das musst du abstellen, weil ansonsten wird es in den nächsten Wochen auch schwierig. Ähm, weil wenn du jemanden so direkt im Zentrum völlig frei vom Tor lässt, ja, das ist ein Geschenk ja. gewesen.
0: Ja, und dann das, da kommen wir ja schon wieder zu diesen beschissenen individuellen Fehlern. Es, es, es hört ja nicht auf. Es ist ja immer irgendwie, wo man sagen kann, das kannst du oder musst du vermeiden. Ja. Ich habe das Gefühl, mittlerweile wirklich bei jedem Gegentreffer müssen wir darüber reden.
1: Ja, also das ist einfach, dieser ist Gegentreffer ja, dieser Gegentreffer war absolut unnötig und dumm. Ich, ich habe eben ausgeführt, warum. Ich will mich auch eigentlich mehr gar nicht darüber aufregen. Zumal, was noch bitterer war, Kiel hatte ja auch nicht viel mehr. Die haben in der zweiten Halbzeit, ich fand, Kiel war nach dem Seitenwechsel schwach. Ähm, wir haben es auch gut gemacht, aber Kiel war einfach nicht gut auch an diesem Tag, das muss, gehört auch zur Wahrheit dazu, die haben nicht eine ihrer besten Leistungen da abgerufen, also wir haben es vernünftig gemacht, ähm, Kiel hatte keinen Sahnetag und die haben auch in der zweiten Halbzeit kaum aktiv was nach vorne äh, gestalten können, Lee war nicht gut, fand ich, Bartels äh, hat es hin und wieder versucht, aber hat, war auch mhm. glücklos, ähm, ja, das hättest du dann vielleicht auch einfach mal äh, nutzen müssen, um diesen dreckigen Sieg zu holen zur Wende
0: den wir jetzt natürlich immer noch nicht haben. Und wir haben es angesprochen, äh, dafür Würzburg gewonnen. Sandhausen, ganz wichtiger Dreier. Und schon stehen wir da wieder so da, als hätte dieses Unentschieden, dieses tolle Spiel, was wir jetzt gemacht haben, nicht so viel gebracht. Deswegen hoffe ich einfach, dass diese Euphorie nicht zu hoch ist. Klar, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Äh, kann man auf jeden Fall drauf aufbauen, sollte man drauf aufbauen. Ja. Ähm. Also ich finde,
1: wir haben, wir haben zwei Schritte nach vorne gemacht mit dem Spiel, was unsere spielerisch, was das Spielerische angeht, aber auch vielleicht für die Motivation, Mentalität für den Kopf, weil es ein guter Auftritt ja. war, du sagst völlig richtig, darauf lässt sich aufbauen, ähm, ich habe es eben gesagt, mit ein bisschen mehr Glück hätte ein Sieg rausspringen können, ähm, Ja. weil Kiel wirklich dann fast die, mit seinem...
0: Ja, ich wollte nur sagen, die Neuen gut in integriert, mit der ein tolles Spiel gemacht, hat Buchstatt ein tolles Spiel gemacht, ähm, Stojanovic ein gutes Spiel gemacht, äh, Drigala in Ordnung gespielt, ähm, ist jetzt nicht seine normale Position ähm, als Rechtsverteidiger. Da freuen wir uns, dass wir dann am Wochenende wieder auf äh, Sebastian Olsen setzen können. Ja. Und dann hast du noch einen Eric Smith, der in die Mannschaft kommen könnte.
1: Wo es aber auch schon heißt, dass er eventuell jetzt am Wochenende gegen Hannover noch kein Thema sein
0: wird. Warten wir mal ah, ab. Okay, das habe hab ich, ja, stimmt, Er ist, war ja auch, kommt ja auch, glaube ich, aus einer Verletzungspause, ne?
1: Ja, auf jeden Fall hat er länger nicht trainiert, äh, seit Anfang ja. Dezember, glaube ich, nicht mehr. Aber da wäre ich auch ganz vorsichtig, weil so runtergespielt wie äh, Timo Schulz die ganze Sache um Burgstaller, äh, zuletzt hat und dass er dann auf einmal doch in der Startelf auftaucht, weiß ich nicht, in wie viel da, oder inwieweit das auch Taktik vielleicht dann ist
0: von Schulz. Wir werden's, werden es sehen. Äh, bevor wir zu dem Hannover-Spiel kommen, äh, wir sind schon ganz schön weit in der Zeit, habe ich gerade bemerkt. Das Himmelmann-Thema hat uns beschäftigt, ja. glaube ich. Willst du noch Alle. was zum Spiel sagen? Sonst würde ich einfach mal äh, sagen, dass wir gleich zu unseren kleinen Kürungen kommen.
1: Äh, pf, nee, außer, dass ich mich nach wie vor darüber ärge, ärgere, dass Mamouche das zweite Ding nicht macht, Ki mit seinem einzigen Torschuss äh, den Ausgleich erzielt, äh, war eine deutliche Leistungsverbesserung, aber die bringt uns am Ende auch nichts, wenn wir nicht endlich mal drei Punkte holen, Mann! So, uh.
0: ja. <lacht> so, <lacht> hier ist der Kiezkicker der Woche. Wollten wir beim Kiezkicker der Woche anfangen? Ja, doch, äh, schieß Machen. los. ja. Omar Mamouche. Wer ähm, auch sonst? Der ägyptische, ägyptisch-kanadische Allrounder in der neuen St. Pauli-Offensive ja. hat mit purer Gewalt das, den 1-0-Treffer erzielt und ist zu Recht diese Woche unser Kiezkicker des Tages, der Woche, so, ähm, und für mich auch bislang der Kiezkicker des Jahres, muss jetzt mal gesagt werden. <lacht> ja, gut.
1: War ja bislang auch noch nicht so viel. Nee, äh, gehe ich vollkommen d'accord, gehe ich absolut mit, ähm, ich hoffe, hoffe sehr, 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 sehr doll und absolut inständig, dass er das, was er gegen Kiel gezeigt hat, was unheimlich viel Spaß gemacht hat, äh, in den nächsten Wochen die komplette Restserie so auch bestätigt, weil dann werden wir noch viele Tore von ihm erleben und viel Spaß haben, der war frech, er war überall irgendwie anzufinden zwischenzeitlich, ähm, ja, und war ein absolut äh, belebendes Element, hat neue, neue Wege, andere Wege gemacht, hat, finde ich, mit Burgstaller auch ein gutes Zusammenspiel gehabt. Ähm, wenn die beiden sich noch ein bisschen einspielen und fit bleiben äh, und das so ein bisschen konstant auch abrufen können, die Leistung die sie da gezeigt haben, ähm, dann glaube ich, mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in den anderen Mannschaftsteilen und bei den anderen Spielern ähm, könnte das vielleicht was werden, ohne groß in Euphorie zu verfallen.
0: Und ich muss sagen, ich habe den Transfer oder die, die Laie letzte Woche ja äh, etwas kritisiert und kann jetzt nur sagen, ich hoffe, dass es so weitergeht.
1: Ja, ich habe vorhin, glaube ich, schon zu dir gesagt, ähm, dass ich letzte Woche auch so ein bisschen überrascht war, ist er, oder haben wir ja auch gesagt, ist er denn derjenige, so ein Leihspieler aus der ersten Liga der 21 Jahre ist, der da jetzt die Wende vielleicht bringen kann, ist es nicht vielleicht sinnvoller, einen gestandeneren Spieler zu holen. Stand jetzt und ich finde da. Zwei Spielen und einem Kurzeinsatz und einem Startelfdebüt von ihm, äh, kann man das noch nicht abschließend beurteilen. Das wäre zu früh, aber die Anzeichen stehen gut, dass eventuell ähm, das doch die richtige Entscheidung äh, von den sportlich Verantwortlichen gewesen sein könnte. Ähm, hoffen wir es zumindest, aber richtig ab, abschließend beurteilen kann man es eben noch nicht.
0: Und man muss auch das Spiel jetzt gegen Hannover abwarten. Ich finde. Wie gesagt, kann ich auch noch zum Mal jetzt erwähnen, ich finde diese Eu Euphorie, die jetzt aus irgendeinem Grund da ist, äh, gefährlich. Und ich finde, man sollte dann auch mal zwei Spiele am Stück abliefern und einfach hoffen, dass das jetzt keine Eintagsfliege war.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Also es ist jetzt irgendwie so ein, so ein ganz schmaler Grat. Man muss die Euphorie natürlich nutzen, um die Spieler, die ja im Kopf her sicherlich auch ein bisschen getrübt sind und... Ja, einfach auch ein bisschen gehemmt sind aufgrund der letzten Wochen, was auch verständlich ist. Wir sind ja alle nicht gut gelaunt, weil es nicht gut lief. Du musst irgendwie dieses Spiel nehmen, um dich daran hochzuziehen und zu motivieren. Aber du darfst auch nicht, wie du richtig sagst, in völlige Euphorie verfallen. Und ganz wichtig nochmal, es zählt nicht nur, gute Spiele abzuliefern. Inzwischen musst du auch wirklich punkten, weil ansonsten wird es immer, immer schwieriger. Wir brauchen Siege. Und das äh, am besten in der Serie jetzt mal, zeitnah.
0: So ist es. Und äh, einer, der momentan vielleicht nicht in große Euphorie verfällt, ist unser Dösbattel der Woche. Flippo, bitte. Darf ich jetzt?
1: Okay, ja gut. Also der uh. Dösbattel der Woche ähm ist mit Blick auf die letzten beiden Spiele auch ein Offensivspieler. Wir haben uns für Simon Mackinock entschieden.
0: Richtig. Äh, mittlerweile ja nur noch Stürmer Nummer 3 plötzlich. Äh, Schulz hat häufig auf ihn gesetzt, ähm, stand häufig in der Startelf und noch gegen den HSV zum 2 zu 1 im Derby getroffen. Jetzt. Eigentlich hinter Burgstaller und Matanovic äh, unser dritter Stürmer, ja. der auch jetzt gar nicht zum Einsatz kam gegen Kiel.
1: Du hast es letzte Woche oder hast dich, glaube ich, letzte Woche schon mal äh, darüber ausgelassen, äh, wie er gegen Würzburg aufgetreten ist. Das war äh, grenzte an der Frechheit ähm, nach seiner Einwechslung. Und ich glaube, das war auch einer der entscheidenden Gründe, warum er dann äh, gegen. Kiel nicht die Möglichkeit und die Chance bekommen hat, sondern Matanovic dann bei der Einwechslung nach der überraschenden Startaufstellung von Burgstaller bevorzugt wurde.
0: So ist es. Ich glaube, äh, ui. Entschuldigung, muss man einen Schluck trinken <lacht> Symptoms, hier. <nein. lacht> ähm, Trink du einen Schluck. Äh, ja, wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon angesprochen, Das war für mich so ein bisschen eine Frechheit, äh, was gegen Würzburg, diese Lustlosigkeit, die er so ein bisschen auf den Platz gebracht hat. Ähm, folgendermaßen: Jetzt nur Stürmer Nummer 3 diese Woche. Wer weiß, wer <lacht> Flippo hier einen kleinen Anfall hat. Irgendwas habe ich im Hals, keine Ahnung. <lacht> Hoffentlich äh, keine äh, Coronaviren. Nee, nee, ich bin Ich, da... ich, ich möchte es nicht aussprechen. Nein, 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 alles gut. Ja, ich glaube, gut.
1: Ich glaube aber Matano, ähm, Matanovic sowieso, ähm, Makinok wird uns trotzdem noch im weiteren Fa Saisonverlauf äh, weiterhelfen können und für uns noch weiter äh, ein wichtiger Faktor mit werden, aufgrund seiner Größe, wie er die Bälle festmacht, die Stärken, die er ja unbestritten hat, über die wir die letzten Folgen auch immer wieder mal gesprochen hatten. Ja. Ähm, das ist vielleicht jetzt bei ihm auch so eine Phase, wo es nicht gut läuft. Der ist wahrscheinlich auch selbst unzufrieden, dass er nicht so einschlägt, wie gehofft. Ähm, was die Tore angeht, äh, weil die Ausbeute ist ja nun echt mager bislang bei ihm. Hm. Aber äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, ist das jetzt hoffentlich nur eine kurze Phase ähm, und vielleicht wollte Schulz ihn durch die Einwechslung von Matanovic auch vielleicht nur ein bisschen kitzeln.
0: Du weißt ja, ich habe immer sehr, sehr gute Kontakte und äh, es ist tatsächlich so, dass eine gute Freundin von mir äh, direkt neben Simon Makinok wohnt und äh, da möchte ich auf den Dösball der Woche nochmal ansprechen. Weißt du, welcher Spieler äh, letzte Woche äh, ihn besucht hat? Ah, wie ich weiß gar nicht, ob ich das... Ob ich das, <lacht> das ist richtig. <lacht> 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 ich habe da so meine, meine Quellen, die das äh, mir bestätigen konnten.
1: <lacht> das äh, habe ich bei Instagram, glaube ich, gesehen. Deswegen ich das ah, ganzen, hast du das bei Instagram gesehen? Ja, ja. Ich, irgendwie hatten die ein Bild zusammen gepostet. Deswegen konnte ich das einigermaßen fix entschlüsseln.
0: <lacht> genau, ja. Das Habe ich gar nicht gesehen. Das hatte ich jetzt nur äh, anderweitig mitbekommen. Ja, <lacht> ja halt und ihr schon den Kontakt? Ja, unser Dös battle der Woche. Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, äh, du hast es eben kurz angesprochen. Wir sind schon relativ weit von der Zeit her. Wollen wir trotzdem einmal kurz einen Ausblick wagen auf den kommenden Samstag?
0: Es geht äh, ins nächste Nordderby. Hannover 96.
1: Richtig, genau.
0: Ja. Äh, eine ganz komische Mannschaft irgendwie, also ein Name, wo man ja auch am Anfang der Saison hat gesagt hat, da, die sind oben mit dabei, ja auch schon letzte Saison, äh, finde ich ganz, 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 ganz schwierig momentan zu beurteilen. Ja, sie haben einen guten Start erwischt ins Jahr 2021 ja.
1: mit dem äh, 4-0 gegen Sandhausen und dem 2-1 jetzt in Darmstadt letzten Spieltag, ähm. Ja, die haben irgendwie nach durchwachsenem Saisonstart, den 96 hatte, und interner Unruhe, die ja da auch irgendwie schon zum guten Ton dazugehört, habe ich so das Gefühl, ähm, sich jetzt ein bisschen gefangen zuletzt und haben ja auch in der Winterpause, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so intensiv beschäftige ich mich nicht mit Hannover 96, aber ich bin der Meinung, ich habe es mit einem Auge so mitlesen können, dass sie sich durchaus jetzt so eine kleine Aufholjagd, hinterher vorgehaltener Hand vorgenommen haben und mit Platz 6, den sie aktuell belegen, 15 Spiele, 23 Punkte, sind sie ja auch nur sechs äh, Punkte hinter dem drittplatzierten Kiel aktuell. Also abgeschrieben ist das Ganze ja noch nicht, ähm, was Anfang der Saison als Saisonziel ausgerufen wurde, nämlich der Wiederaufstieg oder zumindest oben mitzuspielen. Ähm, Marvin Duksch, Ex-St. Paulianer, der ja auch, finde ich, nicht ganz so glücklich sich von uns verabschiedet hat, ähm,
0: bin immer noch sauer drüber. Ja,
1: das war, war auch kein guter, keine gute Art. Ist ja jetzt wieder erstarkt. Der war ja auch stand auch ein bisschen in Kritik in der Kritik und hatte eine kleine sportliche Krise. Hat zweimal mhm. gegen Sandhausen getroffen und jetzt beide Treffer in Darmstadt auch gemacht. Ähm, ja, ich glaube, dass Hannover unheimlich viel Qualität besitzt äh, und das für uns die nächste Herausforderung wird, weil auch Hannover ähm, hat als tabellen wie sie aktuell dasteht, äh, doch noch Ansprüche und Ambitionen, äh, nach oben noch mal ein bisschen Druck auszuüben und anzuklopfen.
0: Ich glaube, da hast du alles gesagt. Ja. Ich habe mich nicht viel mit Hannover beschäftigt. Ich weiß nur, dass äh, das Spiel an einem Samstag stattfindet und äh, ich...
1: Wir dahin fahren werden und uns die drei Punkte holen. Endlich mal wieder nach dem Sieg am zweiten Spieltag, dem einzigen in dieser Saison. Es ist mal wieder Zeit mutig, für ein Dreier. Ich, mutig. Wir müssen Flippo, du warst da, ne? Du warst da. Ich, ich war da, ja. Ich habe Historisches ja. erlebt diese Saison. Wahnsinn. Gut. Vielleicht sollte ich am Samstag mal nach Hannover fahren und dann an der HDI-Arena klopfen.
0: <lacht> ich glaube, wir haben heute auch Historisches geleistet. Ich glaube, wir haben die Stunde heute voll.
1: Oh. Hoffentlich nehmen sie uns das nicht übel.
0: <lacht> unsere Zuhörer ja, wir wünschen ein, eine wundervolle Restwoche wir setzen uns jetzt beide nochmal schön an unsere Bachelorarbeit heute Abend und äh,
1: so machen wir es, damit wir bis Samstag zum Spiel viel geschafft haben und uns dann mit einem guten ansehnlichen Sieg
0: belohnen das können herrlich. schön wäre das
1: wünschen kann man sich und, ja einiges
0: und heute werde ich auch unseren Schluss nicht verkacken
1: alles klar, dann äh, war es das für heute äh, mit der Ankündigung von Finn und äh, macht's gut, habt eine schöne Woche, habt ein schönes Spiel am Wochenende und hoffentlich erfolgreich ist und äh, von uns beiden heißt es jetzt, in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.